0: Vladimir se ha convertido en el malo de la película y le está quedando muy bien. Mató a los Yankees y bueno, sobre esto y mucho más no se ve a nadie, que el Béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompaña en este momento Pucho Barrios y Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Y se está conectando porque no es no es que usted llegue, es como usted llega de la forma que llega en el momento adecuado. Y en este momento está llegando Moisés Fabián. Hay que tirarle la alfombra roja porque, bueno, Moisés es parte de este programa, este parte de esto y todo el mundo espera que la Bola Maravilloso hoy haga otra presentación. Vladimir Guerrero Jr. se está convirtiendo en el malo de la película de Nueva York, él dijo de que se habla, ¿verdad?, de los peloteros buenos, ¿verdad? Se habla de los, eh, de los antagonistas. Y eso mismo decía Ray Jackson. Si tú vas a abuchar a alguien, abucha al bueno, al que te está haciendo daño. Y Vladimirito, como le decimos de cariño aquí en este programa, le ha bateado muy bien a los yankees le ganó dos de los tres juegos y sigue con los comentarios en contra de la nación yanquista.
1: Aquí, Vladimir sacándola.
0: Y bueno, Moisés Fabián, Vladimirito es de tu tierra. ¿Por qué se odio contra los yanquis? Es porque está tratando de crear un personaje porque hay muchos peloteros que ser el malo les da, les, es como gasolina para sus carreras.
2: Saludos, buenas noches, muchachos. Eh, yo creo, primero que cuando él dijo aquello, ¿me estoy escuchando? Yo voy a decir. Sí. Me escucho, pero esto aquí. Eh. Cuando él dijo aquello a un, en un programa del doctor Nastra, creo que fueron una declaraciones desacertada de parte de Vladimir, de mi parte. Porque es, esto es deporte. Incluso yo sé que de parte de su padre vino un regaño para Vladi. En aquella ocasión. Cuando él dijo que ni por mil millones de dólares jugaba con los Yankees. Que era un asunto personal. Y yo creo que ningún pelotero que esté en un mercado libre. De una liga que tiene 30 equipos. Puede decir. A menos de que él nació con un padre millonario. Que el papá de él. Es el Salón de la fama. Todo lo que te quiera poner. Por ahí 29 equipos más que tú puedes jugar con ellos. Hay cosas que no se dicen aunque se sientan. Es lo que yo digo. Saludos Ricardo. Está por ahí ya conectado. Hay cosas que aunque tú lo sientas no lo debes decir por la ética. Y por el futuro. Y por lo que viene. Y por el propio negocio. No queda elegante. Lo que él dijo que ya ves Ahora que él maltrate a los Yankees con el bate y que él lo que dijo, esto no es personal ni contra los yanquis, ni contra los yanquistas esto es un juego y yo vengo aquí a disfrutarme, y ayer lo decía luego de la, del juego él que para él los abucheos es un jumping, es una motivación y que por más que lo abucheen nadie le quite el honrón ni lo gozado lo dijo ayer y eso es lo que él tiene que hacer ahora él debe, él debe usar eso oiga lo que le dije mi, mi, mi fanático, lo que él dijo allá en la entrevista, eso para mí fue desacertado. Ya eso pasó. Ya él ahora lo que él tiene. Lo que pasa es que la prensa ahora busca solamente esa respuesta. Nosotros los que vamos al Yankee Stadium, las compañeras y los compañeros que estaban allá, solamente querían preguntar eso. Para buscar la noticia, el clip. Buscar la... la, la fa, el faranduleo. El faranduleo deportivo. O sea, que va a llegar un momento que él le va a decir a uno, mira, yo no, yo vengo al Yankee Stadium, pero yo sí. Si, si me van a hablar de esto. Ya yo lo dije, no lo voy a hablar.
0: Bueno, Moise, y eso va y haciendo, a... llegar Moise, Y haciendo un paréntesis, ya lo está haciendo, porque solamente habló con la prensa un solo día, solamente habló el domingo. No, él habló, el viernes él habló con Raquel, yo vi la entrevista. Ahí fue que
2: ratificó otra vez. Okay. Con la colega Raquel Infante. Le, le mando un saludo a Raquel. Que esté bien de salud. Con Raquel habló y volvió a ratificar otra vez, pero él lo dijo, ahora no dijo eso, otra mal, dijo, él dijo que lo que dijo no lo dijo de una forma ni personal, sino que lo dio porque sentía. Raquel, como buena periodista, entrevistadora, insistió, y él volvió a decirlo, y toda la prensa norteamericana se hizo eco porque fue una noticia, fue en contra de los Yankees. Y resulta que el tipo que juega en contra de los Yankees, le dio paro el viernes, le dio paro el domingo, y ahora, como yo dije esta mañana en La Mega, David Ortiz le ha pasado la patria potestad de sus hijos al señor Vladimir Guerrero. Que ha venido a Nueva York a ganar la primera serie de los Yankees, que pierden los Yankees este año. Y Vladimir se está gozando el mundo. Ahora, nosotros lo que tenemos, yo digo yo, yo mismo si lo voy a entrevistar, no es que yo soy más santo que el Papa. Para mí, este tema murió ya. Murió, porque yo no quisiera buscarlo incomodar a Vladimir con un tema que quizá ya él lo tiene fuera de sí uh -huh. y, y de su mente. Y que puede llegar al, al terreno de juego y provocar lo que provocó el día con Rizzo a Vladimir le dan el pelotazo es verdad que el pitcher se sintió incómodo y se disculpó pero que viene Rizzo hacia donde va a Vladimir de, a decirle, que claro que tú estás mirando que estoy esto, eso surge de los comentarios, eso sí. no sí. surgió del deporte señor, del de, de, de River Pitch, eso surge de la prensa, Pucho Alfred, Raúl. eso no viene de ahí, de ese pelotazo, sí. esa quiquilla como decimos nosotros eso se está mirando entonces, ahí es que no puede caer eso. Aquí unos comentarios en la prensa caen en el terreno de juego y se convierte en una agresión al béisbol. Yo creo que cuando Vladi
3: dice, dijo lo de los Yankees, que le gustaba matar a los Yankees, que esas fueron sus expresiones en el, en el podcast, en el offseason. Bueno, eh, pues los números no estaban, no, no era, ¿verdad?, unos números que, que, que impresionaban. Al llegar este año, ha tenido, tiene, como tú dices, su papá, yo creo que le jaló las orejas y le dijo, si tú vas, lo, lo, lo más, tú sabes cómo hablan entre peloteros, tú vas a decir lo que tú quieras decir, pero tú tienes que respaldarlo con el bate. Con el bate, exactamente. Y eso es lo que hizo Vladi. Eh, Está hecho Vladdy este año. Ahora mismo le está bateando 4.29 con dos honrones y eh, 15 al BI. So, yo creo que este, a los Yankees. Yo creo que Vladi es como tú dices, muy de joven, es un muchacho. Y lo dijo en el calor. Es, es como ¿quién no quiere, ¿quién no quiere darle palo a los Yankees? Ese es el equipo. Ese mira, es el equipo Rowley.
0: Sí, mira, y, y además de eso, además de eso, ya el padre habló con él. Ya el padre dijo: Tú no sabes si el equipo que te va a dar los 300 millones son los Yankees, ¿verdad? Sí. Así que yo, para que él haya dicho eso públicamente, sabrá Dios las, las conversaciones eh, que hayan tenido, ¿verdad? Eh, y lo y del
3: bueno. rodaje, Raúl, que quería a, a ver, hablarles un poco. Era un tema que ha pasado últimamente: los, los lanzadores, muchos de los jugadores se están molestando, obviamente, es un, o sea, te puede sacar de temporada una lesión. Bolazo. Pero un bolazo con dos strike, como han pasado allá en varias veces, ¿Qué, ¿qué lanzador te quiere dar un bolazo con dos strike?
0: Roger Clemens nada más. <risa> y, y, y te lo tira y, y al primer y, lanzamiento.
1: Y tenía, sí, tenía
0: sí. que ser Maipiaza, más Uy. nadie. <risa>
3: Pero no, y, y es como dice, como tú dijiste, dice eso es la, la prensa. Anthony Rizzo ya eso me imagino que lo tenía ya ahí, eh, más, él en, dándole palo. El bolazo, Vladi se pone con esa actitud de un bolazo que no es de maldad. Rizzo sale como veterano y, de, y cara de los yankees. Hey, camina, dale para la base. Ya eso, o sea, no fue un bolazo de maldad. Ya deja tu show. Y ya el show que está haciendo con el bate, más también va a hacer un show por un sí, bolazo sí. de maldad. Es como que no. Dale para primera. Y ese fue, ¿verdad? El encontronazo, pero no creo que sea nada personal.
1: Alfredo. A mí particularmente sí, a mí me gusta eh, este tipo de, de confrontamiento, le da más sabor a, al deporte, a la serie, y ya estamos esperando la próxima serie. Eh. Mira lo importante que es esto, que ya uno va marcando en el calendario cuándo se van a ver estos equipos de nuevo, para, para seguir viendo, porque realmente a nuestro entender y aunque Tampa Bay ha tenido un comienzo increíble, obviamente... Eh, ese, ese ha sido el equipo dominante, no solamente de esta división, sino de la grandes ligas completas. Sabíamos que Yankees y Blue Jays iban a estar luchando por, por el dominio de esta división. Lo han demostrado, los dos equipos han tenido un tremendo comienzo de temporada. Y, y sí, a, a, a mí me gusta que, que haya este tipo de riña, yo lo he visto otras veces con, con jugadores del equipo de Boston, con los Yankees, y le da sabor siempre y cuando no se salga ¿verdad? De, de, de lo que es lo competitivo ni se trate de lesionar a nadie porque eso no es lo que queremos ¿verdad? obviamente queremos ver a estos jugadores saludables y siendo bien pero sí eh, me gusta esa mirada que, que haya algo de, de riña entre los equipos porque crea ese ambiente de competitividad bien alta donde sale lo mejor de estos jugadores cuando se enfrentan uno a los otros Así que, y, pero quería añadir además de eso estos comentarios de Vladi, que lo estamos diciendo aquí, no es el primer, la primera superestrella que dice que no quiere jugar para el equipo de los Yankees. Tenemos que acordarnos también que Ken Griffey Jr. lo dijo en repetidas ocasiones, ¿verdad? Sí. Que nunca se pondría el uniforme de, del equipo de los Yankees. Y, y ahí han sido además otros jugadores. Así que Vladi no, no es el primero que, por alguna razón, y tendrá sus razones personales, no quiere unir a ese equipo de, de Nueva York y, y obviamente el destino dirá lo que va a pasar con, con, con este jugador pero, pero me, estoy pendiente porque realmente se va a poner bien interesante esta temporada y lo que pueda pasar entre estos dos equipos lo, lo vamos a estar siguiendo bien de cerca y Yo creo que
3: cultural, Moisés sí. tú sabes que eso allá en la República, ustedes Boston y Yankee, los yanquistas y los bostonianos, eso es algo que eh, eh, se lo toman bien a pecho como muchos de lo, como las expresiones de Ken Griffin también vienen de maybe de, de crianza a ver, muchos de los eh, en, en, en los Estados Unidos eh, se crían así yo soy de este equipo esta es mi ciudad mira, yo, eh, puedo, mira, pues,
1: eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver la razón por la cual Griffin hizo esa, esos comentarios, pero te voy a resumir rapidito para personas también que no, quizás no saben. Eh, él nos cuenta a sí mismo que una vez él estaba sentado con su papá en el, en el dugout del Yankee Stadium y bajó una de las personas a decirle que el dueño del equipo, que era está en que el Paz descanse, eh, lo quería gris y fuera del, del dugout, que no se podía tener los hijos ahí y el papá le, le dijo a, a él, pero si... Mira hacia la tercera base si el hijo de Krekner le está cogiendo roletas en tercera con su papá y el mío no puede estar sentado aquí en el tocado. Y entonces como quiera no le importó y sacaron a Ken Griffey de, del tocado y por eso es que viene entonces la, ¿verdad? La, lo, el sentir de Griffey contra esta organización.
0: Mira, pero ahora, el caso de Vladimir es diferente. Vladimir sí, había sí. dicho Vladimir, Vladimir había dicho que lo fue en República Dominicana que la razón que él no estaba, que estaba en contra de los Yankees era porque cuando su padre fue agente libre en vez de los Yankees firmar a Vladimir Guerrero Senior, el padre firmaron a Gary Sheffield los dos fueron tremendos bateadores tremendos peloteros, la verdad y es que eso es básicamente tirar una moneda al aire y el que sale va a ser excelente elección, ¿verdad? uno como uno como hispano uno dice, ah yo me firmado firmar a Vladimir, si sí, a mí me gusta Vladimir, pero, pero siendo objetivo, los dos Excelente peloteros y esa pero hay, hay algo también de lo que
2: dijo porque yo escuché unos cuentos hay algo también de lo que dijo Alfred con Vlad y cuando era pequeño también pero como yo no lo han contado y no han dicho tampoco me toca a mí dilucidar cosas que no están certificadas de
0: voz de los actores que pasaron principales porque eso pasa, es, mucho aquí, pasa mucho aquí
4: lamentablemente
0: mucho, pero fíjate para los noventas en ese equipo de los, ya que estaba, Blady, estaba, Blady, estaba Bernie Williams, que no es rudo. Sí, pero no, 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 pero no
2: eso, estoy hablando de, 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 lo, de lo que pasó con Griffith Jr. Uh -huh. Hay una historia bien parecida que se dice con Vlad y Hijo, cuando Vlad venía a visitar a su padre a los estadios. Señores, y eso pasa, okay. pasaba cada rato antes, que un seguridad de esto que están en los estadios. Decía, no, el hijo Franco, no. Por lo tanto, no, no, porque no tengo. Pasaba, porque ya ahora con el poder latino que gracias a Dios tenemos y que hay jugadores en los equipos latinos en Boston eso no pasa en 20 años porque desde que llegó Pedro Manny y David en Boston es un festival latino, uh -huh. más fácil sacan uno de New England que uno de, que un dominicano <risa> en ejemplo, yo estoy seguro que en los mex no pasa eso con, con Lindor y Stanley Martí que son dos líderes y su Díaz que son latinos uh -huh. pero de que a lo que nos están viendo ahora le voy a decir de que han sacado muchos hijos de, de latinos de Club House. De que se ha pagado muchas bocinas en Club House. Música latina. Ha pasado y todavía pasa en grandes ligas. Todavía hay lanzadores, jugadores norteamericanos que dicen el día que yo, quiero, que yo voy a lanzar, yo no quiero bulla aquí, ni quiero música, ni quiero lo otro. Claro, siempre y cuando donde no hay un tipo. Que se llama Tati Junior, Lindor, Correa, Devers. Donde están estos tipos, que ganan 300 millones, traen al conjunto clásico o a, a la gran ponzoña. Combo. A la ponzoña. A, a, a gran combo. A, a gran combo, te, te reviven a Johnny Ventura y te lo meten en un estadio y te lo traen, los tigres. <risa> o un dembow, un reggaetón. Pero para la gente no sabe la discriminación que ha existido por años en los crujados. Sí. Y que todavía es. Le voy a hacer esto corto para que ustedes lo sepan. Esto que pasó en Boston. Ustedes saben que el último primer año de Novato, los equipos todavía algunos tienen tradición del último roster, y el último viaje, vestido pelotero de algo. Es ridiculizarlo, vamos a decirlo en un momento. Uh -huh. Que lo visten de, 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 de table dance, o lo visten de, de superhéroe, o de payaso, o, o de lo que sea. Uh
1: -huh.
2: David Ortiz prohibió eso en Boston. David Ortiz se regó en Boston y dijo aquí ningún novato de primer y segundo año va a ser ridiculizado por nadie. Y eso dice que no, que yo tengo ocho años, me buscamos un agua allí porque tú subiste hoy de una forma fea. David protegió en Boston a los novatos cuando subían. Igual Manny, que la gente no sabe mucho, pero cuando Manny, Manny empezó a ser un protector de los latinos y de los muchachos jóvenes, de mucha gente, que se creen con el derecho de que el, el deporte de los gringos, vamos a decir, de los norteamericanos, se cree que es un crujado, es un gobierno de ellos contra, contra aquellos. Pero cuando han aparecido estos muchachos que han defendido el derecho, hay muchos equipos, se han acabado esto. Están así, que hay una corriente que no les gusta ridiculizar. Joe Madden acabó con eso en Tampa. Y dijo: no, en vez de nosotros hacer un viaje vestido de payaso, vestido de aquello. Lo que hacía era un festival de moda. Le decía a todo el mundo, vamos para Nueva York. Todo el mundo tiene que venir con unos tenis Jordan. Los Jordan, no sé, yo no son muy... Los Jordan 4, Jordan... pucho, tú que eres más joven. Y todo el mundo tenía que venir. Yo recuerdo que Joel Peralta, mi amigo, y el CD estaban... Y, y, y Juan Oviedo, estaban en Tampa en ese entonces. Y uno de ellos no tenía esos tenis. Tuvo que seguir a comprarlo. Todo el mundo tuvo que dejar el Jordan... Otra vez cuando iban a Chicago, viajaron con camiseta rameada. De, eh, vámonos de playa para, para Ohio, que estaba frío, para sí. hacer una contradicción. Cuando ganamos eh, el clásico... Sí. Una vez los puso los en, en Una vez los
1: puso pijama.
2: Pijama. <risa> O sea, él, yo hermano, le cambió la esencia a los viajes. Lo hizo divertido. Lo hizo divertido. En vez de hacerlo, de hacerlo vergonzoso. No, yo lo, una vez,
3: dice hablando de eso de Joe Madon él vino aquí a, cuando va estaba jugando aquí, Javi Bae estaba jugando aquí en Santurce, no, pero yo estaba cuando yo recortaba en lo, en lo, ahí en los cangrejeros él habló un poquito conmigo. Me dice, ah, tú recortas aquí. Yo sí. Me dice, ah, siempre allá también. Siempre hay los, los muchachos, los latinos. Le gusta estar siempre recortado y qué sé yo. A mí también. Que se... eh, él es bien dinámico. Él, él, tú lo ves que él corre todo el clojado. Donde hay algo, una bullita o algo, tú ves que él me dice, él asoma la cabeza, mira, ah, saluda. Es un tipo que se ve que trae buena vibra y buena
2: química a, a los clojados. Cuando hacen encuestas, siempre ganaba y gana. ¿Con qué dirigente tú quieres jugar? Todo el que ha jugado para Yoemado dice que es el mejor tipo, el tipo más tratable, de mejor afecto con su pelotero. La vez que se hizo el mojo también con no, 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 que no. Se hizo... Ese tipo Se trata de involucrar y de conocer sus jugadores y de involucrarse en los problemas fuera de ellos para que vayan, sean tipos mejores seres humanos. Y eso es lo que queremos todos.
0: Bueno, mira, por a... mira, por aquí saludo a Julio Rodríguez que dice eh, Vladimir lo dio en entrevista con el doctor Natra, que a él lo sacaron también, igual que Ken Griffith. Saludos a Eduardo Chávez. Buenas noches, Raúl y Alfredo Moisés y Pucho. Vamos, Yankees. Saludos a Ed Panas, que está conectado. Luis Rosario, saludos desde Ponce, ciudad señorial. Jaime de Pérez. Qué buena gente. Lo único malo que esté es de Caguas, pero lo queremos a Jaime. Presente desde Solá Morales. Saludos a los cuatro. William Acosta dice: ¿Qué votó el juego? Isabel le cinco carreras, le dieron duro. Bueno, saludos a, Mar, a William. Eh, María López, a la madrina, saludos. Francisco Colón dice bien. que el bicho de Atlanta está lanzando un no-hitter. Julio Rodríguez, sean no, como Julio Rodríguez, ya den mi like. Oye, no te muevas como Ricardo. <risa> Chelo Santana, saludos por ahí. Ulises Mesa, saludos. Jaro Rodríguez conectado, dice: Estoy 100% de acuerdo con Vladimir. Ricky del Dogao dice: Eva, muchos saludos, un abrazote. Tengo que decir que comenzamos un proyecto nuevo. Eh, Ricardo Rollo y un servidor se llama Boricua Baseball. Todos esos enamorados del béisbol Boricua los invitamos a que se conecten. Estará haciendo los días domingo. Ayer grabamos el primer episodio. Pueden verificarlo cuando ustedes quieran. Vidal Santiago, saludo. Dice, llevo como dos de dos a tres viéndolos y escuchando. Y en verdad son buenos analistas. Muchas gracias. Valdemar Ramos, mi primo. Saludos, familia. Linda noche. A todos, bendiciones. Igual, espero que tu esposa esté mejor. Saito, saludos. Harold dice: Saludos desde Newark, New Jersey. Y Vidal dice: Saludos a los mejores. people. ahora, hoy Pucho se va a dar banquete hablando de Miss Yankees. Pero, ¿quién es que dice de el pinche de Atlanta? Ya le dieron o sea, los hitos. Ya
1: le dieron los hitos.
0: No fue culpa de nosotros. ¿Quién, fue, la de la... ¿Quién fue el que mencionó el Los hitos? El que lo escribió hoy. Mira, eh, Luis lo haga, dice, dice, muchos saludos y un gran abrazo, a Alfred y Moisés. Como vea Francisco Álvarez de los Mets, que ajustes le hacen falta a la ofensiva. Saludos a José González también desde Guayanilla, inmobiliaria, inmobiliaria Costa Verde. Dice, saludos desde Bonao, Saludo. la ciudad de Moisés Fabián, felicidades Así es. Roberto Marrero dice, saludos desde Minnesota. ¿Cómo estás allá? Está todo? frío, ¿Estás frío Ay. por allá ganando Minnesota los Yankees. Bueno, oye, hablando un poquito sobre esta división este de la Liga Americana, Tampa está 3, 19 y 3. de 3 Vol para la victoria 20, Tampa. A 3 out. Mira, oye, tremenda tremenda jugada de Wander Frasco que cogió una jugada a mano pelada que puede ser la jugada del año este 2023. Uh -huh. Baltimore, que lo estoy diciendo ya desde hace dos años tiene 15 y 7, está por encima está en segundo lugar eh, con un diferencial de 19 carreras el equipo de los Yankees 13 y 9, empatado con Toronto, que tiene 13 y 9 y el equipo querido de Alfredo Ortiz, los mediarrojas de Boston, 12 y 12 en este momento, todo el mundo jugando para sí, 500 30, o 5 a 4 en la división este de la Liga Americana? La única
3: división que todos los equipos están jugando para 500. Uh
0: -huh.
3: eh, yo creo que esta, es la división más fuerte de la Liga. Siempre lo, lo, lo dijimos aquí desde un principio. Eh, Baltimore, yo creo que está... Ellos empezaron, jugaron para 500 y ahora yo creo que ya están cogiendo ritmo. Llevan ya yo creo que semana y media ya en el segundo lugar ahí cómodo so, los Yankees yo creo que van a ser el equipo de, que van a tener que, que pelearse por, por ese segundo y, y tratar de alcanzar a, a Tampa pero si Tampa sigue en salud verdad que eso es lo que todo el mundo quiere que todos los equipos se mantengan en salud ninguna, ninguna lesión grave de, de ninguno de los peloteros y menos de los peloteros clave eh, yo creo que Tampa está bien posicionado para, para ganar
0: la división. Mira, y la que manda en la casa de la familia Ortiz Virela. Por aquí saludos a nuestra cuñada Mirenis, que está conectada verificando eh, al gran Alfredo Ortiz. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Ese equipo de los Yankees, que verdad tiene 39, está esperando a ver si Carlos Rodón finalmente se va... A, ¿cómo es? A, a ser parte de este equipo está lesionado y esa puede ser la diferencia entre los Yankees clasificar o no clasificar y no solamente clasificar y no clasificar que pueda vencer al equipo de Houston ¿verdad? porque Carlos Rodón lo ha podido hacer anteriormente pensando hacia el futuro, un Frankie Montas también que fue la sí, pero, razón de que los Yankees con, eh, consigue, lo consideran porque ha podido vencer a Houston pero eso todavía está mucho más alejado, todavía no sabe qué va a pasar con él está el problema de Aaron Hicks que el hombre no batea ni con una guitarra los Yankees se comerán ese contrato sí. Moisés, ¿tú te comerías ese contrato? bueno, yo lo regalaría a él y a Donaldson, a los dos por
2: un por lo, sea, por lo que sea por lo que sea <risa> pero te digo Raúl que los Yankees <risa> tienen un problema más grande que Houston tú estás pensando en Houston si ellos van a una, a una serie de, a, a, a serie de campeonato por la liga los Yankees tienen que ganar en un equipo como Seares que se ve cada día mejor
0: Uh -huh. los claro. Yankees
2: tienen que agarrar a su propio equipo de Tampa que pueden cruzarse también uh -huh. o sea todo el mundo tiene problemas, no solamente con Houston entre ellos mismos ahora todo el mundo sabe que Houston va a mejorar Urquidy no le ha ido tan bien abriendo los partidos pero ese equipo de Houston a la larga cuando entre al tube, el equipo mejoraría un montón, ahora los Yankees tienen que buscar la estabilidad en su line
0: Mira, la estabilidad cómo... en su no. Tú sabes que como dice ese viejo dicho, if you build it, they will come, ¿verdad? Eh, estamos, empezamos a hablar de los Yankees y se acaba de aparecer Ricardo Guibón oh. eh, de la nada. Es como decir, eh, ¿cómo, ¿cómo era la película <risas> esta de misterio? Que decía Candyman, Candyman, y en la tercera aparecía Candyman. Hablamos tres veces, mencionamos a los Yankees tres veces y Ricardo Gibón se aparece. Ricardo, ya que llegaste en este momento. Desde Venezuela. Desde, desde Caracas
2: Venezuela. el galán familia. de la
0: crónica deportiva de
2: Venezuela la Fabi, de familia, no saben como los, <risa> los
4: extraño los extraños, <risa> los quiero, los adoro y disculpen la demora eh, ¿sabes eh,
2: Ricardo, que aunque no estamos hablando de ese tema antes de tú hablar de ese tema mi incomodidad del tema de Chelsea que lo vi ahorita en un video que lo subiste un análisis muy objetivo y muy bueno te felicito yo he hablado con mucha gente de béisbol y he hablado con, hasta con fiscales. Y yo, yo he hecho el ejemplo. Si esto es ilegal y me lo encuentran, y me lo dejan y me suspenden, ¿qué están haciendo? O sea, el gran... Nosotros decimos en República Dominicana, fulano puso un huevo. ¿Verdad que sí? El gran huevo que ha puesto la mayoría de béisbol es no confiscar en los guantes a Chelsea. Porque si había un delito en esos guantes... Ah, frito. O sea, yo creo que, yo creo que, que de eso, y, y invito a la gente que, que vaya a las la redes de, de Ricardo, que puso un video bien,
0: y, bien, bien tengo logrado. Que, tengo aquí el video, pero prefiero que Ricardo lo explique. Sí, es un video, y, es un video no, no, donde y, David Cohn está explicando, hizo el experimento con la, con la resina, la bolsa sí, pero, de la resina. Y y, el, pero, ajá. Sí, al final de
2: todo, lo que Ricardo lo explica eso. Quizá el que no ha jugado béisbol no le va a llegar a lo que Ricardo está diciendo bien, porque hay, hay que estar en un terreno para saber lo que hace la resina con el sudor y otras cosas más que uno puede ligar con el sudor, que no vamos a dar idea aquí para eso. Pero esa es la payasada del año de Grandes Ligas, creo yo. Oye, y es el mismo, y es el mismo y, árbitro que lo ha hecho tres veces. Y creo que son dos payasadas. Ricardo, antes de hablar, te voy a decir por qué. Porque mandarle a lavar las manos el día, Germán, fue una payasada. Porque si usted no tiene nada ilegal, no tiene que mandar a malabar en la mano. O Esa fue la primera payasada que ha cometido este año el arbitraje. Si no es ilegal, quédate con eso. Y si es ilegal, bótame del juego. He dicho.
0: Cada cerrado. Uh -huh.
4: Sí, la, la verdad es que yo estoy un poco contrariado con la situación de Max Scherzer. Y, y al mismo tiempo me extraña la respuesta y la actitud de los con primero con respecto a la situación de Domingo Germán y luego con respecto a Scherzer. Me extraña la actitud de Boxer Walter. Boxer Walter no salió a defender a Al Max tiempo. Scherzer. Salió a separarlo y a evitar confrontación, cosa que me parece raro. Y por otro lado, me llamó más la atención todavía que los Mets fueran los que le pidieron o le pidieran a Max Scherzer no apelar. Y esto me genera todavía mayor suspicacia. El video que publiqué en mis redes sociales fue un extracto del de programa de televisión que nosotros tenemos en B&M Sport, que se llama, antes se llamaba Baseball Play, ahora se llama Baseball y Más. Sale todos los lunes y los viernes a la una de la tarde. Y ahí bueno conversábamos sobre la situación de, de Max Scherzer evidentemente es raro que un umpire primero en el caso de Domingo Germán, porque son dos casos separados a pesar de que son similares le diga a Domingo Germán lávate las manos y puedes continuar eh, por eso expulsan a a Tori Lobulo eh, a Tori Lobulo no, a Rocco Valdelli manager de los mellizos porque, epa, le está llamando la atención a un lanzador estás vigilando a un lanzador porque al parecer tiene algo ilegal, si tú le encontraste algo, ese lanzador no debería pichar, debería estar expulsado. Exactamente. Y resulta que los umpires decidieron no, no lo vamos a expulsar porque es que lo que tiene es Rosen, es Perrubia, y la Perrubia es algo legal. Ok, todo en orden. Entonces mira, lo que encontramos fue Perrubia, no encontramos eh, spider track, no encontramos cera de pino, no encontramos nada es simplemente perrubia, ok ya por ahí se equivocan los umpires porque si tú efectivamente estás en contra algo algo ilegal, deberías expulsar a Domingo Germán y no lo hicieron si no encontraste nada ilegal, pero a ti hay algo que te llama la atención entonces, lo que está mal, es el procedimiento para verificar si hay algo ilegal o no, y esto no puede caer a criterio de un umpire. Exacto. Debería haber algún sistema como la prueba de alcohol en las carreteras. Tú soplas en un tubito y ese tubito si te dice que estás por encima del 0.08, usted está bajo nivel de embriaguez. Si no, usted no está bajo nivel de embriaguez y puede seguir manejando. Pero cómo determinar esto, cómo hacerlo posible no lo sé, pero eso sería trabajo de Major League Baseball. Todo esto lo demostró Trevor Bauer hace dos años. Cuando él hizo un video de YouTube y dijo, miren, aquí tengo sudor, aquí tengo perrubia y miren cómo la pelota se queda pegada en la mano. Eso no lo tenía que hacer David Cohn. Eso ya lo había hecho Trevor Bauer. Sí, sí, lo que sí. pasa es que lo está haciendo nada más y nada menos que el mejor analista y comentarista de béisbol que existe actualmente, David Cohn. Y además lo hace en un prime time de un Sunday Night por ESPN. Cuando nos vamos al caso de Max Scherzer, yo vi varias cosas que me llaman la atención y muy bien lo adelantas, Moisés. Me pareció raro que le hayan devuelto, primero que le cambien el guante.
2: Eso primero.
4: Segundo, que le devuelvan el guante, pero además que se lo devuelva. Que se lo pone en el pecho, así como toma tu Roma. Sí. Epa, esa no es la forma de responder siendo un umpire a un lanzador de grandes ligas. Después, la actitud de los umpires ante las protestas de Max Scherzer, cuando Max Scherzer decían, believe me, it's only Rossin. Y después decía otras cosas, por supuesto, otros improperios. Eh, la palabra que empieza con F, que ustedes saben cuál es.
0: Feo, feo, feo.
4: Eh, decía F. Rawson es solamente Rossen y los umpires ni siquiera le daban algún tipo de explicación a Scherzer no le respondían no hubo ningún tipo de conversación donde bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando y te estamos exponiendo nuestros puntos, encontramos no, simplemente se quedaron callados esperando porque ellos estaban seguros de que iban a expulsar a Max Scherzer ellos estaban solamente esperando a que la protesta se pasara un poquitico de tono para poder expulsar al lanzador de los Mets. Me parece raro, de nuevo, que Boxer Walter no vaya a defender a, a su lanzador. Y después, más extraño todavía, es que se, al parecer le mandan a lavar las manos a Scherzer, así como le mandan a cambiar el guante. Y Scherzer dice que él se lavó las manos con alcohol frente a los umpires. Y si lo hizo frente a los umpires y se dan cuenta después que la mano está aún más pegajosa, entonces la culpa no es de Scherzer, la culpa es del umpire. ¿Por qué se tuvo que llegar a este escándalo? ¿Y por qué tiene que haber semejante tontería? en un siglo XXI, en un 2023 en las Grandes Ligas, se les está yendo de las manos las reglas o la imposición de reglas al comisionado Rob Manfred y a la organización como tal de Grandes Ligas. Están queriendo eh, buscar una cacería de brujas, eh, están queriendo eh, inventar el agua tibia. Miren, hasta el propio David Cohn en, la, en las transmisiones cuando empieza la campaña dice... Yo soy pro sustancias prohibidas. Porque cuando estás lanzando con 3 grados centígrados, con 8 grados centígrados, cuesta encontrar la comodidad en la costura porque la mano la tienes congelada. No hace falta solamente soplarse la mano y llevarte un poquito de sudor y limpiártela con el pantalón. No, es que de verdad, cuesta encontrar la agarre de la pelota. Entonces, cuando llegamos a este punto donde ya un Max Scherzer tenía una incidencia antes, porque hasta amenazó con quitarse los pantalones cuando era lanzador de los nacionales de Washington, ¿de verdad hasta qué punto nos vamos a basar en el criterio de un umpire para ciertas normas en el béisbol de las grandes ligas? Eso Yo... es lo que está mal, porque la resina es legal. Sí, para alterarla. Lo que, no tenía, lo que no tenía permitido era tenerla en el guante, pero yo me voy al punto y pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si yo cuando me lavo las manos y me lavo las manos frente al umpire, de nuevo, resina en una sola mano, me lavo las manos con alcohol en las dos manos, ¿Mm? la poca resina que quedaba en esta mano se pasa para esta. Cuando agarro el guante, ahora el guante va a estar con resina y con alcohol porque lo toqué con las dos manos. ¿Y por... La culpa no es del guante, la culpa no es de Scherzer, es que me mandaron a lavarme las manos. ¿Y tú crees que
3: ellos no saben que el alcohol y la resina hace esa pedagogía? Por supuesto
4: o sea. que lo saben. Porque por la algo permitieron sí, claro. la resina, la perrubia, como una sustancia legal. Van a, de verdad, van a, a pensar que la, la perrubia es una sustancia legal sin antes haber probado por todos los medios disponibles que podía llegar a ser una sustancia extremadamente pegajosa. Espérate un momento. Claro que sí. Todo lo que has hablado, Ricardo, ha
0: sido excelentes puntos. Y voy más allá. La resina o la perrubia, como, tú le, como se le dice, es lo mismo que el pine tar que utilizan los bateadores para también tener un mejor agarre en el bate. Es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia es que para en las bolsas del rosin eso se calienta a altas temperaturas, se dan en los cristales y esos cristales se machucan. Y se crea un polvo. Eso estábamos hablando, un talco. Lo estaba hablando con Alfredo hoy. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo que es igual no es ventaja. El bateador puede utilizarla para tener un mejor agarre. El mismo, el mismo, la misma sustancia. La diferencia es que un bateador hoy en día utiliza unas guantillas para batear. Antes no lo utilizaban. Yo he dicho Raúl, que hasta, hasta, tú hasta que no... Sí, Raúl, pero... Lo que igual no es ventaja.
3: Pero el p en el bate no te altera nada ah, de lo que tú vayas a hacer no, en el bate. lo que te lo que tú tengas el el, el rosin o la perrubia con alcohol o el sudor sí te altera o so, tienes ¿sabes? tienes más agarre en la bola un agarre uh -huh. extra so, tus picheos rompiente puedes dominarlos uh -huh. más uh -huh. son ciertas si sí la altera el la, el juego con, con con esta sustancia que creen. De hecho,
4: yo, yo, les, yo quiero recordarles, no sé si se acuerdan cuando estábamos hablando justamente el caso de Trevor Bauer hace un, un año, año y medio, cuando justamente se sembró todo el problema con Spider Track, la sustancia prohibida. Yo les dije que yo hice la prueba. En uno de mis juegos de béisbol, yo agarré la cera de pino que uso para el bate y yo me la impregné en la mano, agarré la, la cera que es un tubito y que se corta un poquito y se forma la, la línea del bate para que pueda pasar mejor por el mango y me la pasé por los dedos y además la calenté para que pudiera pegar mejor yo a la mano. Señores, lanzar una pelota así, el primer lanzamiento me costó, pero resulta que al tercer, cuarto lanzamiento ya yo hacía así y no se quedaba nada pegado, nada porque resulta que por el polvo de la pelota y por la misma tierra, pierdes la pega. Uh -huh. ya, sí, no se se ya, no, ya no pasa nada.
3: Se va perdiendo, se va Entonces, perdiendo.
4: La única forma de que un lanzador pueda hacer trampa usando cera de pino, que es la de los bateadores, es que tenga la cera de pino metida en el bolsillo o que en el guante tenga una especie de chicle pegado donde tú puedas mantener fresca la cera de pino y pegarla a la mano. Pero ellos, ellos, no eh, hay forma. Ellos, ellos la guardan, obviamente. Oh, sí. Porque se no, te pierde no. la pega. ¿Cuál es era el más, caso? No queda ni siquiera mancha en la mano.
0: El muchacho este dominicano. Marco Pineda, este Pineda se la
4: puso aquí, ¿verdad? Pineda, sí.
0: Pineda la tenía aquí,
2: ¿verdad? Pero hay otros que se la ponen en los cabellos, en la gopa, Pero esa, en la cobre, esa no
4: era cera de pino. Esa era otra sustancia líquida, como si fuera un protector solar. Pero,
2: pero, que pero, te pero, ponías en el sí, cuello. No pero eso, eso es el mismo es el mismo componente,
4: el mismo el mismo componente. Pero no es la misma cera de pino de los bateadores no, pero es, team un, team. Es,
2: un, es un componente que si tú en ese momento ibas a todos los bullpen lo encontrabas en todos claro. en todos los bullpen tú te ibas en ese momento en todos incluso a un amigo mío le pasó algo que fue público en Grandes Ligas Joel Peralta, el guapo de Bonao. un saludo donde quiera que estés si me está viendo que jugó Grandes Ligas, 13 años y él, en un equipo, utilizó eso, ¿verdad que sí? Cuando él lanzó frente a ese equipo, ¿tú usted crees que pasó? Lo que buscaron. uno de los de los, claro. de los de, los, eh, de Bullpen lo, lo denunció. A él lo suspendieron siete juegos cuando era lanzado de Washington. Uh -huh. O sea, y ahí pasaron muchas cosas porque entre ellos mismos uh -huh. se mandaron unos mensajes porque violaron unos códigos, porque tú vas a un crujado y ves cosas y tú no vas a denunciar en otro cuadro que eso hacen otras cosas porque claro. es el mismo negocio, es la misma eh, organización y eso es cosa de juego. Estamos pero, por el mismo fin. Sí, sí. Liga y hacer dinero. Y tú sabes otra cosa que yo sé, ya que, que estamos pasando el tiempo en el tema, pero como, como la hora de nosotros, Raúl, aquí no nos llama el director del canal. Yo critiqué hace unos días y lo hablaba con Paella de la sobre. Yo no quiero que la gente me malinterprete que yo estoy a favor de que un pelotero le falte el respeto a un ampalla. No. Pero yo para soy nada. muy, muy del espectáculo, muy del juego y muy del de mercadeo. Y lo digo, si nosotros hacemos esto aquí es porque buscamos mercadeo y hacemos mercadeo pa, para, para la pelota. Uh -huh. Si nosotros hacemos cosas fuera del estadio, es porque esto es parte de la media de fuera. Y yo lo decía eso, cuando lo de Manny Machado, que es verdad que después mencionó un par de FF, un eh, eh, par de palabras elegantes, no publicables, pero no solamente con Manny Machado está pasando. Hay reglas nuevas que todo el mundo, que la mayoría está confundido. Entonces, esa, esa, ese librito que hay viejo de que los extraños se discuten, ese librito hay que mandarlo a guardar porque no estamos discutiendo un extraje, estamos discutiendo una jugada de regla. No es lo mismo tú discutir un extraje porque está bajito, alto, afuera, a lo que están discutiendo muchos peloteros que están encima de la caja de, de, de bateo y le han cantado extraje y que no están preparados. O sea, han fallado más de cinco veces los los, los, uh -huh. los Entonces, en esa situación, tú no puedes como árbitro exceder de tu poder, porque los árbitros tienen un poder único, plenipotenciario, todo el mundo lo sabe. Que un árbitro te puede dañar un juego en el primer inning. Sí, claro. Iniciando el juego. Que sí. no debería ser. No debe de ser. Porque no es verdad que un muchacho. Cualquiera que pague 500 dólares. Yo siempre insisto en esto aquí. Y ustedes lo saben. Fíjense que cuando hablamos del tema de la cerveza. Este es el primer programa que lo dijo Raúl. ¿Te recuerdas?
0: Aquí porque, yo somos, dije, porque
2: somos el programa. Aquí yo dije. Que el tema de las dos horas. Iba a tener problemas con la venta de cerveza. Y uh -huh. cuando tú le metes cálculo, 20 mil cervezas, 20 mil cervezas por 18 dólares, ¿cuántos son? Que se dan de diario. Mucho dinero, met...
4: 360 mil.
2: Métele ¿Sí? cálculo en, sí. en, 15, en 15 estadios. Y eso, 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 eso yéndolo abajito. Yéndolo a una cerveza. Estalló?
0: En 15 estadios de grandes ligas. Sí, eso eso, 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 eso poniendo el ejemplo de, de una cerveza. Uh -huh. Que no es verdad que se ve una. Hay gente que Perfecto. se ve dos, te puedo decir Oye, Moisés. Moisés, eh, hazme un favor, hazme un favor, busca la pelota mágica un momento, pero antes que la recojas, antes que la busques, mira, Eva, Iván Eduardo Flores desde México, que es el mantenedor de la página de Unión Laguna, que siempre está con nosotros, saludos hermano, eh, Ulises Mese siempre está con nosotros, mira, apareció uno de los hijos pródigos, hay que saludarlo, Marlon Eduardo Artigas, que está po conectado por ahí, que siempre dice saludos, saludos a Noel Rodríguez, fanático de Alomita, saludos. Teófilo Isla dice, Buenas noches equipo, Bonao City activo. Ok, ahora sí. Raúl, antes de seguir, yo quiero, eh, siguiendo la línea del,
3: de esto, que, que está bueno, este tema está, está bueno. Los árbitros fallaron, pero mucho, aquí. Esta situación, este, los árbitros primero tenían que sacarlo de una, no dar la oportunidad, Ajá. porque si tiene, sabe, tú no puedes tener nada pegajoso, punto. A ver, ninguno que nada que sea sustancia fuera el juego, confiscar el guante como le hicieron a Héctor Santiago. Claro, uno de los primeros que el guante se confisca, se les da a los de la a, los, a los, ¿verdad? oficiales del MLB para Ajá. investigación. Te metes al Clojado y hay que investigarle todos los guantes. ¿Sabe? Esto es un proceso que fallaron. La misma liga falló. Sabes tú, no puedes y claro que él no va a apelar. Él no va a apelar. Sabes que va a perder ¿Sabe? Él, y más él. Mira, pero, pero, pero pero pero, pero
4: Alfredo pero por qué no apelar
1: si sí, no pero mira, lo primero ¿Pero? Uh -huh. el punto más importante es que, que es la consistencia de los árbitros tenemos que tener una consistencia no puede dejarse a interpretación de cada árbitro y decidir lo que quieran hacer con la situación pero, pero te iba a decir si la pelea como nosotros es legal el alcohol en las manos no es ilegal, o sea que es la también. O sea que estamos utilizando sustancias que se calen, pues entonces, eh, ¿por qué va a tomar la decisión de sacar al pelotero si no está usando nada que sea ilegal? Claro. O sea, ahí es donde viene entonces la pregunta que tenemos que hacer todos, porque entonces está causando una. Una reacción que, que en este caso es que es pegajosa la mano, pero está usando sustancias que son legales ahora mismo. Entonces, no veo razón por la cual eh, tengamos que entonces tomar la decisión en contra de ese pelotero cuando no está violando la ley y utilizando nada que sea
4: mire y, y además, algo que, que muchas veces se dice en redes sociales y de que los umpires exceden, ese poder que tienen. ¿No recuerdan hace un par de semanas lanzando a Néstor Cortés que le pidieron que por favor tenía que tapar la marca del guante que tenía sí, sí, sí. en la muñeca? Y resulta que dos días después otro pitcher estaba lanzando con el mismo guante, con no el mismo nada. color y no pasó nada. Yo no sé si, si simplemente hay veces que no me gustaría pensar así y espero que esto no esté sucediendo así. Yo quiero dejarle el beneficio a la duda y que simplemente sea una cuestión de equivocación y que como somos todos humanos, a lo mejor ese día el umpire se despertó del lado equivocado de la cama. Hay veces donde el empire quiere ser más protagonista de lo que es. Porque si efectivamente hay un criterio o si sí, corrijo, si sí, más bien hay una regla que tiene que cumplirse al pie de la letra entonces no es posible que a Néstor Cortés le mandes a pintar de negro la marca del guante porque puede entorpecer al bateador, pero resulta que ese mismo día en otro estadio está otro pitcher utilizando el mismo guante sí, sí, una pendejada. con la marca que se ve y además de un color a lo mejor más llamativo porque el guante de Cortés es negro y el del otro pitcher a lo mejor era azul eh, azul cielo, azul rey. Eh, Oye, de verdad llegamos hasta ese punto donde hasta la marca del guante hay que quitársela a, 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 un, a un lanzador. Porque entonces, para el umpire que mandó a Domingo Germán a lavarse las manos, no vio que estaba usando nada ilegal, pero resulta que los tres lanzadores que han sido expulsados por usar sustancias prohibidas o por violar el reglamento de las sustancias prohibidas han sido por el mismo umpire. Aquí hay algo que entonces está mal, uh -huh. porque si me dijeras que son tres umpires distintos, tres situaciones distintas, ah, bueno, entonces sí hay un criterio que se está cumpliendo, pero cuando es el mismo umpire
1: uh -huh.
4: y el mismo umpire que en este caso está contra Max Scherzer sin ningún tipo de, de conversación o, o de o vamos a dialogar para entender un poco lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo y por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo como como umpire. Me lavo las manos delante de ti y con todo eso me expulsas. Scherzer además dice, juro por la vida de mis hijos a que yo no estaba usando ningún tipo de sustancia ilegal, a que yo lo que estaba usando era solamente perrubia, yo estaba 100% seguro que me iban a revisar en lo que saliera del cuarto inning. O sea, hasta Scherzer sabía que iba para el matadero y con todo eso lo mataron. Entonces, yo no, yo no sé si Major League Baseball va a tomar cartas en el asunto, pero a mí lo único que yo puedo entender de la situación, viéndolo desde el punto de vista de los Mets, es yo, siendo Mets de Nueva York, no quiero destapar una caja de Pandora ¿Ya lo hicieron? metiéndome de frente contra la organización de Grandes Ligas, apelando al proceso porque el proceso de Grandes Ligas está equivocado. Eso es lo que, lo que, lo que puedo inferir, porque toda la situación es muy extraña. Y, es que y la verdad es que mí, lamento yo. mucho por Scherzer que haya pasado por una situación como esa Además siguiendo los protocolos, le piden que se cambie el guante, cambie el guante. Le piden que se lave las manos, se lava las manos. Y lo hace frente a los y aún así lo expulsan. No, no, no lo veo justo. Él hizo Man, todo mira.
3: lo legal. Él hizo todo lo legal. Ahora, Pensó, eh, como quiera, se le encontró algo y el árbitro, si es el mismo, hay que ver. Me imagino que Melví se sentará con ese árbitro también y, y, y le dirán, le pedirán su.
4: Que se sienta con Ángel Hernández.
0: <risa> mira, mira, o sea, si tú, de los lo, árbitros,
4: los lo árbitros, árbitros, árbitros que diga la a verdad. Uno lo preguntó honestamente. <risa> no, se porque, sienta eh, a Grandes Ligas con un umpire cuando hace mal su trabajo. No lo sé. Nunca. Nu bueno, hay se en dice este que hay, hay supervisores en cada
2: juego de Major League igual un supervisor de árbitro. Sí. Que está evaluando el trabajo. Ahora lo que queremos saber es cómo lo evalúan porque. Si hay gente que todavía sigue arbitrando en Grandes Ligas es porque la evaluación es muy mala. Y o, que comisionó...
4: o no es muy completa. A lo mejor la evaluación es solamente zona de strike y jugadas en las bases. Sí.
0: Mira, bueno, mira este, esto nosotros no lo vamos a resolver. Ahora, hay que recordar, por ahí lo escribió Noel de gracias que Chelsea era un líder sindical. No sabemos si sí. tiene que ver algo con esto. Pero en realidad esto no va a perjudicar en nada el legado que tiene Max Scherzer, que en algún momento va a llegar al pero, Salón de la Fama. Pero,
2: pero voy a decir algo, finalmente. Lo primero es que ya no va a ser unánime, si sí, sí, sí. va a ser un anime, Porque tú sabes que uno de esos tipos de retrógrada que vota en el Salón de la Fama no va a votar por la primera boleta porque fue suspendido mm. una vez por eso. Ustedes lo saben mm. que va a pasar.
4: Eh. Espero que no sea
2: así. Pero, óyeme, no, si, si estamos vivos, sí, no, así Dios quiera.
0: Yo espero estar vivo, ¿verdad? ¿eh?
4: Ver, eso Mira, eso son, son oye, máximo siete añitos, ¿viste? Pero de te que lo digo, está ¿no? Ricardo, te lo digo que hay
2: votantes que por esa simpleza no votan para él.
4: Oye, en siete años yo
2: puedo votar. Y te voy a decir algo.
4: Van sí. a poner Raúl en el que no va a votar.
2: Sí. O
0: sea, pero, pero, pero ¿cómo que voy a. Pero, oye, no, no. Ah. El que no, oye, la, la, de la de deja, deja de tomar el trago raro ese que, que estás haciendo. Que están mezclando champaña con Tiger Coach. ¿Qué es eso? Eh, oye, tú, eso lo, es un trago de
2: niña, yo creo. No
4: ¿verdad? te metas con Tom Hanks.
2: Lo que iba a Mira. decir al final, que no terminé, que la Grande Liga tiene que buscar un árbitro eh, imparcial, porque la MLB, los dueños, van contra los peloteros. Y si la MLB pone a Joe Torres, que es supuestamente se han encargado de tomar esa operación de decisión, Joe Torres está a favor de los dueños, que fue lo que lo pusieron.
4: Claro.
2: Entonces ahí hay que buscar un tribunal. Eh, un tribunal colegiado, como se dice en Derecho, donde citan tres jueces y tres jueces le dan la apelación de un, de, de un desigual. Ni un pelotero, ni un árbitro, ni un miembro de la MLB, de los dueños de equipo. Debería ser quienes revisen la apelación
4: para bueno, que haya y, justicia. Y tienes razón, porque eso lo dijo Scherzer. Uh -huh. es Scherzer así. dijo que él no quería apelar porque cuando se dio cuenta cuál iba a ser el jurado, el comité de apelación, Dijo que todos eran de MLB. Entonces dijo: ¿Para qué voy a apelar contra ellos si los sí. tres van a ir en contra mía? Bueno,
0: mira. Exacto. Ya, vamos, vamos a brincar para el otro que ya ya, ya, mismo nos va a tocar la campana, la trompeta, lo, lo que ustedes quieran. Eh, los piratas de Pittsburgh, ¿de dónde salieron estos piratas? Nadie dijo que los piratas en algún momento iban a liderar el este de el, la central de la Nacional. Nadie. Ni Ricardo, ni la abuela maravillosa de Moisés. Ni Alfredo, ni nadie, nadie lo dijo. Y para completar, esta organización ha subido a un novato de 33 años. El año pasado, recordamos, cuando Cincinnati subió a Tupana, Pucho.
3: A con, con 32.
0: Lanzador, ¿verdad? Pero uh -huh. este, Drew McGee, 33 años, tercera base, y no estaba ni jugando bien en AAA.
3: No, y no ha sido la... Él estuvo en el Taxi Squad de, de, de los Twins. Estuve leyendo el reportaje que, que, que sacaron del Moisés. Eh, él estuvo en el Taxi Squad, pero no ha jugado todavía un juego de, de las mayores. Eh, luego de una carrera de 13 años por, lo, por las menores. So, es un veterano de mil campañas. Eh, de verdad que es, es una alegría ¿verdad? por lo que está haciendo el... el la organización del Pittsburgh, que está aprovechándose también para coger publicidad, ¿verdad? No es que no, no. le haga falta o no, pero puede haber un poquito de estrategia también en, en publicar esta noticia, ¿verdad? Para seguir atrayendo a los medios, y más como está jugando el equipo, creo que es tremenda estrategia. Ay, contento con esa historia de, de Drew Magui, ¿verdad? Pues, 13 años por las menores, no mucha gente, Llega a los 10 Aguanta. años menores y pasando toda la lucha que pasan los peloteros de Liga Menor, de verdad que es un verdadero campeón, eh, Druma. Y, y espere, esperamos verlo en la alineación y juegue sus sí. primeros jueguito.
0: Mira, en 1.154 juegos, que es un montón de juegos de Ligas Menores, ha, eh, ha bateado 1.339 hits para un promedio de 254. Estaba jugando en A eh, con el equipo de el Tuna, para batiendo apenas 194 antes que los Piratas lo llamaron, pero qué bueno, por el Drum allí, una de las buenas noticias, ya que lamentablemente las grandes ligas eliminaron el roster de los 40 hombres al final de la temporada. Eso daba la oportunidad a todas estas historias de peloteros que tenían la oportunidad de convertirse en grandes ligas al final de la temporada. Muchos de ellos solamente se tomaban un café, pero se convertían en grandes ligas. A la grandes ligas, eliminar eso, eso se dejó de ver.
2: Pero ya todo le cambia. Entonces, Con un día eh. en grandes ligas, ya la pensión es diferente y, y tiene los derechos adquiridos. Eh, sí. Aunque hoy un solo día en que tiene que debutar, claro, claro que sí. Pero desde que debute, ya el panorama cambia
0: para bueno, él en el futuro. Hablando un poquito de los piratas. Y los y, y los Mejor, mejoraron ese equipo, firmaron veteranos y por lo menos al principio de la temporada, están primero, algo que no pasaba, yo creo que desde que Barry Bonds y Boy Bonilla estaban ahí. No,
4: no y, y al principio cuando, para mí la, la clave de los piratas este año es Andrew McCutchen Yo creo que, que el hijo pródigo haya regresado a casa el, y, y, y quien es sin duda alguna la cara de la organización de los piratas de Pittsburgh en los últimos 15 años. En los últimos 17 años, cuando tú piensas en los Piratas de Pittsburgh, tienes que uh -huh. pensar a juro en Andrew McCutchen Y es, de hecho, el que segundo mejor está bateando del equipo detrás de traje Brian Reynolds. McCutchen a la calladita, tiene cuatro cuadrangulares No tiene la mayor cantidad de carreras impulsadas, pero tiene cuatro batazos de vuelta completa. Y los Piratas de Pittsburgh son el segundo o el tercer mejor equipo en la Liga Nacional bateando con corredores en posición de anotar esto es muy útil para conseguir victorias como lo están haciendo los piratas no son un equipo extremadamente bateador extremadamente productor y no tendrán a lo mejor el mejor picheo de todos, pero miren a la calladita están consiguiendo victorias y creo y, y por eso mantengo mi opinión que el, el, esta cara nueva que le estamos viendo a los piratas es gracias al a regreso de Andrew McCutchen, mezclado con Brian Reynolds que sin duda alguna quiere dejar números espectaculares porque no se sabe si su futuro va a ser en esa organización o será cambiado en lo que llegue la fecha límite el próximo 2 de agosto.
0: Miren, hablando de otros equipos, Arizona, en este momento está primero en el oeste de la Nacional, empatada con los Dodgers, 12 y 11. ¿Cuándo se le va a acabar la magia a Arizona? Si se le acaba. Yo creo que ya en los últimos 10 están jugando para 4 y 6. So,
3: sí. Yo creo que ya podemos ver que, que hay que ver cómo ¿verdad? entran en esta semana, pero la semana pasada jugaron para 4 y 6 en los últimos 10. Tienen un losing streak de 2. Eh, tienen que ahora es cuando se va a ver de verdad si el equipo es, es, es real. Si esto es real. Porque los Dodgers calentaron. Max Monsi no, está no. echándose esos dos en la espalda.
2: No. Está
3: nasty. Eh, San Diego ¿sabes? está jugando para 5 y 5, tiene un winning streak de 2. Eh, Tati va a calentar. No crean que Tati va a quedarse ¿verdad? como ha hecho esto últimos, solamente ha dado un jonrón. Eh, Tati va, cuando él le coge el ritmo de nuevo a lo que es el pitcher de Grandes Ligas. Yo creo que lo, los padres van a venir por ahí y vamos a ver la misma lucha de siempre. Doy él y padre, Moisés.
2: Eso es así. Eh, Tati trae un, una, un, trae un ritmo diferente este equipo. Eh, él mismo lo dijo ya, que recitaba ese hit primero que dio el Cuando dio el hit ya como que, wow, llegué a grandes sí. ligas de nuevo, estoy aquí. Ha estado jugando un gran Rayfield. Right Debe ser un gran soporte para Soto, para Machado, para boga para todo el mundo ahí. La alegría de este muchacho, el Aura, positiva que él puede impregnar eh, que se disfrute el juego que es un juego y le pagan mucho dinero eh, quería decir que Tampa ya llegó a 20 victorias Tampa le ganó ya esta noche 8 por 3 a los datos de Houston y Tampa es el primer equipo en llegar a las 20 victorias uh -huh. con solamente 3 derrotas y la victoria número 14 en su casa los increíbles Reyes de Tampa siguen poniéndose
0: al edificio a lo difícil todo el mundo. De alguna forma siempre ellos salen, ¿verdad? es algo que no tiene explicación, pero algo que no tiene explicación pero agraciadamente es que los niños de Boston han estado comiendo más eh, continuamente que en otros momentos, Alfredo, te felicitamos La Moisés que... Alfredo llegó y, Ey. Ey. y, y oye y Ochida bueno, ah, ah, como que ha llegado y se ha ido ya ha regresado, dio dos honrones en el mismo inning, uno de ellos fue Grand Slam y
4: bien bueno, lejos. Pero, miren. Sí, tuvo un buen. Pero no me alegraría mucho por eso. O sea, eso es una cuestión de casualidad y de fortuna también.
2: De 3-3 batió hoy. Lo chido. Y ese fue de
4: 3-3. El, el promedio de Yoshida. No, no claro, claro. no, por encima de los 200 puntos, ¿no?
2: 265 está bateando. 265. Sí, por ese es tipo que... va a batear. El que ve el swing de él, cómo él la saca, cómo él batea, sí. sabe que el tipo tiene para batear. Y le voy a decir algo que no, que no lo he dicho. Prepárense este año para la invasión japonesa en los premios. Liga Americana, Liga Nacional, van a competir cuatro japoneses. En la Americana, Yoshida va a competir por el Novato. En la Nacional, el Pinche de Lomé va a competir por el Novato. ¿Eh? Y, y, y en la Americana, todo el mundo sabe que los Otani hay que meter en uno de los premios. Eso es seguro. Prepárense para Asia Manía, para los premios.
4: Sí, bueno. Alfredo. De, por, lo de Otani es automático. A menos que suceda, a menos que suceda lo contrario. Me escucha. Es Otani. Sí, sí.
0: Alfredo, tu conexión está bien mal, hermano. Te está, te está sí. eh, trancando. Está... ¿Me escucha ahora? Sí, Ahora sí. sí. ¿Y se cayó? Ahora no. Ahora, ¿ahora no te escuchamos, Alfredo. Sí, ahora sí no.
3: Oye, Alfredo, que voto está haciendo ese empuje, Rowley. Y Alfredo no puede. Se desmayó de la felicidad.
2: Bueno, jugando para 500, 12 y 12.
3: Sí, están jugando para 500, están ahí, están, están dando. Le dieron
2: hoy los Orioles. 4. Lo... Sí. Buen juego.
4: Lo peor del caso, y eso y es lo que de hecho yo decía en, en una de las transmisiones del fin de semana, es que mucha gente se puede quejar de bueno, ¿cómo es posible que Boston esté último en el este de la Liga Americana? Está a ocho juegos y medio del primer lugar. Bueno, claro, estás midiéndote contra los reyes de Tampa, ¿no? O sea, tener veinte y tres eh, no es algo fácil, ¿no? No, ¿no? Pero es que si Boston estuviera en la división central de la Americana, estaría segundo. Si estuviera en el este, eh, perdón, en el oeste de la Liga también Americana, estaría tercero. Si estuviera en el este de la nacional, estaría también en el cuarto lugar. Si estuviera en el centro, estaría en el cuarto. Y si estuviera en el oeste, estaría empatado con los padres de San Diego. O sea, los números de Boston no son malos.
3: Que la división es el difícil. problema
4: está en que la diferencia con los Reyes es demasiado grande. Sí, 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 Pero sí, cuando sí, lo comparas con los demás equipos de grandes ligas, no está mal. No. Solo que estamos apenas a 24 de abril y falta todavía un berenjenal para llegar a octubre.
3: Lo, mira, yo con eso, Ricardo, yo sí. Porque hay equipos que sabemos que vienen de menos a más. Moisés y Raúl. Claro. Y Ricardo. Uh -huh. Pero hay veces que estos juegos de abril te cuestan, pero te, tú los arrastras sí. toda, toda la, la temporada. temporada. Y cuando tú vienes a caer a calentar, ya es tarde. Estos juegos te costaron. Y lo vimos con los Yankees el año pasado. Fue un ejemplo vivo. Que si no llegan a tener ese, ese, esa primera mitad de temporada, la segunda mitad, tú sabes, Ricardo, que no fue eh, pasaron no, el, no, el día en bicicleta.
4: El mes de agosto fue el peor mes en muchos años.
3: Eh, eh, lo vimos con los White Sox hace dos años. Entonces, tener un buen comienzo, es como yo digo, tener un buen comienzo, mi gente... Siempre es súper importante.
2: Ah, eso. Lo bailado no lo quita nadie. Y lo gozado. Uh -huh. o sea, definitivamente.
0: So, mira, pero oye, re, 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 redajan Sayers dice: Pero Boston viene de más a menos.
3: Bueno,
4: vamos a ver. No, vamos a ver. Es, es Será al revés. Si es fanático. Mira, que va de el, menos a más. El fanático de Boston, yo creo que la.
3: Ricardo, cuidado. la frase
4: la frase que yo utilizaría no no ten no cuidado,
0: ten cuidado la frase que yo utilizaría
4: ahorita siendo un fanático de Boston es Ted Lasso yo tendría el cartel pegado arriba believe. believe porque en verdad los números que está poniendo Boston no son malos y es un equipo que hey el primer fin de semana fueron el primer equipo en la historia en tener tres juegos consecutivos de nueve o más carreras para empezar una campaña. Este es un equipo que batea. Entonces, yo de verdad no tendría por qué preocuparme. Yo no veo nada malo en Boston. Y que si es verdad, estos juegos son los que pesan al final de la temporada. Pero es que todas las grandes ligas están igual. Todos. Yo,
0: mira, yo creo que el problema es que, bueno, uno de los problemas, me han dicho que hay un, no quiero decir un disconnect. Pero muchas de las recomendaciones que Alex Cora me dijeron, muchas de las recomendaciones de que Alex Cora dice, no las toman en cuenta. Eh, a la hora de, de contratar peloteros y cosas así, ¿verdad?
3: Sí.
0: No te rías, Moisés, no te rías. Pero si ese es el caso, si ese lo es el dicen. caso, eso es lo que dicen, si ese es el caso, sabemos que Chase Bloom ha sido lento jalando el gatillo porque cuando le ha hecho falta un pelotero para hacer la diferencia entre llegar a la Serie Mundial y no llegar, no lo hizo. Eh, y Boston es, es el mismo tipo de equipo, igual que los Mets, igual que, que los Yankees, que son equipos para ganar ahora, no para esperar después. Si a de ti te hace falta un pelotero, consíguelo, porque se va a hacer la diferencia. Y lamentablemente no, no lo ha hecho.
2: A los Pero... que que gocen mucho los palos de Devers, que hoy la sacó, horror número 9, ya debe con 300 millones de razones en un banco, en, a futuro va a jugar béisbol desahogado, no es, tiene la presión de clasificar porque sabe que no tienen el chance ni el equipo, así que que viva Boston este año, que viva el libre drío de los batazos, que es lo que ellos van a disfrutar. Y que Josida sí pueda tener una temporada a la altura de las expectativas. Uh -huh. Ya lo demás los bostrineros, preocupense por el año que viene.
4: Sí. Ay, sí. cuidado sí, y, y, y es más <ríe> si sí, sí queremos ser un poco más eh, cirujanos por así decirlo <ríe> si queremos de verdad encontrarle algún detalle a Boston es el campo corto el experimento de tener a Yu shan jugando en el campo corto o de no tener a alguien de la no tenerle un reemplazo de la talla ¿Otro? de Trevor Story ¿Otro? ¿Otro?
3: ¿Otro?
4: eso es lo extraño en Boston porque además en las granjas no han podido encontrar a nadie que haga ese mismo trabajo. Ese es de verdad el único detalle que yo he visto de Boston en estos días donde yo digo, mira, si hay un talón de Aquiles es este, que se lesionó Trevor Story y no hay un campo corto de altura no que pueda utilizarlo. No Pero el resto Boston es un equipo que al final de la temporada va a estar peleando por un puesto en el comodín es un, puesto, es un equipo que va a estar fastidiando a muchos que están buscando su clasificación directa, porque además recordamos una vez más que este año, los 30 equipos se tienen que enfrentar entre ellos sí. no va a ser tan fácil para los astros ah bueno, qué chévere, me tengo que enfrentar solamente contra Oakland eh, contra Texas, que este año está ganando sí, contra sí. Los, los angelinos El y bueno exacto, y, y bueno sí yo voy cómodo en mi división o caso de los Dodgers ah bueno yo nada más me tengo que enfrentar contra sí mi rival directo los Padres de San Diego pero los Rockies de Colorado no compiten Arizona los Divacs de Arizona están dando una sorpresa ahorita pero a lo mejor en cualquier momento se desinflan sí. entonces eh, aquí es cuando ok, Boston húndele la fiesta a los Dibas claro
0: pero bueno, mira, eh, eh, oye, por favor, no hagan bullying. Pero bueno, Iván Hidalgo dice, Alfredo se fue del chat porque estaba hablando de su puesto en redes. No, que tiene problema de conexión, hermano, tiene problema de conexión. Y Víctor Benítez dice, la granja de los Mediarroa está floja. Yo creo que se le fueron las gallinas, se le fueron las vacas. Y, pero bueno, están haciendo contrataciones, están tratando de mejorarlas, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa por ahí. Oye, quiero felicitar a Pucho eh, y a Moisés, que están siendo... Regulares eh, o están saliendo también con eh, me gustan los deportes de Carlos Baerga eh, a menudo, y qué bueno, verdad, porque eso demuestra eh, el, la calidad de ustedes que tienen. y De verdad que los felicito, me siento orgulloso de que ustedes también puedan compartir en otro show.
2: Tengo una semana, ya me multó, me dijo, no te puedes faltar hoy, hoy, hoy te toca.
0: <risa> Mira, sí. oye. Qué, qué bueno, no, no, porque. Con
2: Carlos se aprende mucho y, y eso uno expandiendo el, eh, el conocimiento y aprendiendo de, de mucha gente buena de este negocio.
0: Mira, saludos a Lupita Padilla que está conectada por ahí. Qué bueno que te conectaste, Lupita. Eh, Oye, no, Raúl, y...
3: gracias a ti que fuiste el que nos abriste en la puerta con Carlos. Tú... Gracias, a tú, tú fuiste el primero. Nosotros estamos saliendo ahora, pero tú sabes Así que usted fue, usted fue el primero y. y, y... Gracias a ti,
0: de verdad que sí. No, gra gracias, de nada, pero bueno, está aquí, usted está aquí y de verdad que está haciendo muy, tra muy, muy, muy buen trabajo. Y estoy muy orgulloso de que sean parte de, de Béisbol ahora. Eh, aparte de eso, eh, familiar, eh, suscríbase a nuestro canal si no se ha suscrito, dele like a esta transmisión, ayúdenos a crecer, dele share. Si usted le da like, nos ayuda mucho porque la inteligencia artificial le enseña el programa a otras personas y de verdad que eso es lo que queremos hacer. Queremos llegarle a más personas. Estamos por YouTube, estamos por Facebook, estamos por Apple Podcasts, Anchor Spotify, Google Podcasts, su podcast de audio favorito. Y
3: la página eh, web, Pauli, que vayan a la página y web. Y la
0: web, página web.
3: Los podcasts también están ahí, videos de todo. Así
0: mira, que, mira, mira, Iván Hidalgo. Iván Hidalgo dice, saludo, mi gente, a todos ustedes. Soy un fanático de su podcast. Soy dominicano desde Kissimmee, Florida. Gracias, Iván. Gracias por... Por esas palabras, de verdad, que, que nos da mucha satisfacción. Eh, bueno, el www.beisbolahora.com, Ahí usted puede ver nuestros artículos, puede ver nuestros programas y demás. Información que, oiga, tengo que decirle, ninguno de ustedes ha escrito hace, hace poco. Así que podemos a escribir. Yo tengo algo ahí ya. <risa> <re bien. risa>
3: Voy a terminar lo de lo de, lo de mi campo corto.
0: Da, da, dale,
2: Oye, pues dale.
3: No me está haciendo quedar mal el niño. Yo no, 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 no. No se tipo... Ricardo, los Yankees, para los Yankees, te lo, te lo quiero vender, pero tú no lo quieres.
4: Hay que, hay que abrir la calle. El problema ¿verdad? es que en el campo corto los Yankees no tienen a uno, tienen como a tres.
0: Este está probado es diferente. <risa> Oye, hablé con hablé Osvaldo con Cabrera. Pues eh, quería está escribiendo una nota sobre lo que me dijo y estaba muy contento de que su hermano firmó con un equipo de Liga Independiente en eh, Maryland. Me parece que fue, estaba muy, muy emocionado con eso. Eh, y esta semana Moisés y un servidor vamos a estar en Cityfield, vamos a estar trayendo noticias y vamos a estar trayendo chismes, no chismecitos, pero bueno, comentarios y cosas que puedan aportar a este programa. También, para los que no saben, Moisés y un servidor eh, salimos en el programa de En Pelota con Johnny Trujillo, que se ve en República Dominicana, eh, Islas del Caribe, también se ve en algunas partes en Puerto Rico, eh, y sale los sábados y domingos por... TVX ve que ya Moisés, ¿verdad? Me parece sí, claro. sí.
2: Te ve que eh, venga, te ve, claro, TV.
0: Por todos lados. Y, yo y yo Ricardo quiero, una vez tuvo Como 15 canales. <risa> y Ricardo también estuvo una vez que Moisés no pudo estar, pero bueno, también eh, Béisbol ahora tiene una sección ahí en, en pelota con Johnny Trujillo. Eh, Moisés, llévate el show, despídalo.
2: Eh, bueno, eh, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Lástima que nuestro amigo Alfred, de que hablamos de que Boston está para 2025 listo y servido, se le fue a internet. No, no, no. Un abrazo para Alfred, donde quiera que esté, si está en camita ya. Para nosotros, Ricardo, Raúl y Pucho, ha sido un placer, una vez más, cumplir con un deber y estar con ustedes. Y ustedes, gracias por la atención de la sintonía. Nos vemos o nos ven el jueves. Primero Dios, aquí estaremos. Buenas noches.
1: Thank you.